0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。今天从学校放学回来之后，就是回到家里，我就换上了我的法兰绒格子睡裤。我一直觉得这种面料跟图案，就是法兰绒跟格子，特别是细细的格子的组合，有一种魔力，因为你穿着穿着就发现自己，哎，不经意间就。跑到了床上，然后嗯，还盖上了被子，然后就再也下不来了。所以，为了成功的录完这期音频，我还特地换上了另外一条没有那么舒服的睡裤。今天的内容是延续的十月份想要讲故事的那一期的内容，依然还是围绕着美国历史上第一位黑人的重量级拳击冠军 Jack Johnson。我个人认为这是一个太特别、太特别的一个。人物了，因为在我阅读或者观看跟他相关的故事的时候，我常常会感到一种双重的诧异吧。就是这里面的第一重很容易理解，是因为在我们了解到他在二十世纪初作为一个黑人拳击手所要面临的那些社会规则之后，很自然的就会被那些在从今天看来很不可理喻的规则所震惊。但是第二重呢是在我发现他总是无视打破这些可笑的、不可理喻的规则之后，我会发现我自己会因为他的这些行为而感到惊讶，甚至有时候我会因为自己的这个第二重的惊讶感到有一丢丢的不适吧。会质疑自己是不是太习惯把自己放在这种集体规则的守护者、维护者的这样一个角度，所以才会对 Jack Johnson 这些反叛或者无视规则的行为有第二重的这种诧异。就好像我希望我自己的反应是：哎，干得好，就应该这么做。但实际上，我大部分时候对于他的一些行为的反应是：啊，你确定？你别吧，类似这样的反应。所以我觉得，也许在接下来的几十分钟里，你也可以注意或者留意一下自己的这些情绪吧，因为我觉得还挺有趣的。通过别人的故事来观察自己的情绪，在这里我就不重复复述上一集的内容了，因为上一集的时长其实也并不长。如果感兴趣的话，可以先补一下那一期。在 Jack Johnson 成为重量级拳击的世界冠军之后呢？所有的美国的白人男孩在一夜之间都有了一个新的目标。每个人睡前都会祈祷自己在醒来之后可以变成那个打败 Jack Johnson 的白人英雄。但是他们中的所有人也无一例外的被 Jack Johnson 所打败。到了1909年，白人重量级的拳击手在市面上已经供不应求了，已经没有可以供 Jack Johnson 来挑选上得了台面的对手了。所以这个时候呢，他选择接受了一些来自中量级拳击世界冠军的挑战，就是比他要小一个量级的选手。这里就出现了一位新人物，叫名字实在是有点难读，所以我就用他的外号来称呼他了。他的外号叫“密歇根刺客”，是当年美国中量级拳击的冠军。密歇根刺客比 Jack Johnson 要轻了二十五磅，然后还要再矮上十厘米左右。不过他们两个之间的比赛并不是那种剑拔弩张、很紧张的氛围。他们俩其实已经认识很久了，嗯，经常在拳击比赛之后去酒吧里或者夜店里寻欢作乐。所以这场比赛充其量只是两个老朋友凑在一起，想通过这种黑人跟白人、重磅跟中棒拳击的这种搞一搞噱头，两个人都有些钱赚。不过在媒体见面会上。这些跟刺客仍然不希望自己看起来比自己的老朋友 Jack Johnson 要气势弱太多，所以他还穿了自己特别定制的 oversize 的很厚重的大衣，然后还搭配了一双超高跟的牛仔靴，高跟的程度高到他的脚背已经快要把皮给顶破，要蹦出来了。这场比赛被设置成二十局制，选择这个数字呢也是考虑到当时拳击比赛在结束之后。他的录像带会被拿到别的城市的电影院进行重播，又可以卖播门票，所以二十局是在电影院重播比较理想的一个数字。这场比赛的开局，双方表现还是非常的友好的，虽然友好不是在拳击比赛里该有的一个状态，毕竟他们是有口头的合约在先，所以双方只是蜻蜓点水的点到为止，甚至 Jack Johnson 还有在跟前排的观众有一些言语之间的往来。然后，每当密歇根刺客快要摔倒的时候呢，他也会轻轻的在不经意间的一个角度撑他一把，把他捞起来。不过，就在比赛进行到一半的时候，密歇根刺客突然注意到了一个机会，因为毕竟他也是中量级的全美国的冠军，顶尖运动员很多的身体的反应，可能是在他意识反应之前就已经做出的。所以那一秒钟，他观察到 Jack Johnson 有一个眼神的游离。然后他的一拳就就不受控制的就出去了，把没有任何准备的 Jack Johnson 击倒在地。Jack Johnson 很错愕的站起来，看了一眼密西根刺客，然后挥了一拳，直接把他击倒。这一拳力道大到密西根刺客的牙齿直接嵌在了 Jack Johnson 的拳套里。赛后的比赛评论员用一句话就总结了这场比赛，他说：“当你在跟一个比你强很多的对手合作的时候。”你最好还是跟着剧本走吧。这个时候的 Jack Johnson 已经是名副其实的横扫了全美国所有的重量级跟中量级的顶尖的白人选手，所以所有白人媒体跟白人拳击观众、体育爱好者的关注点都回到了在上一集中我们提到的 Jam Jeffries 的身上。Jam Jeffries 是曾经的全美的重量级拳击冠军，但是因为当时 Jack Johnson 崛起的势头。太过强劲 ，Jim Jeffries 因为害怕丢掉自己生涯不败的这样一个记录，所以就非常狼狈的被 Jack Johnson 逼到匆匆退役。他甚至没有举办自己最后一场退役的告别赛，而是他自己挑选了两个认为还不错的白人的年轻的后辈，让他们俩进行一场比赛，把自己的这个重量级拳击冠军的 title 传给了他们中的胜者。那这个时候已经过去了六年了，已经三十四岁的 Jim Jeffries 在离开全台之后，他选择回到乡下老家，然后养牛。这个时候他已经是一个三百磅的老农民了。不过即便如此，还是有非常非常多的信件从全美国各个地方寄到他的农场。这些白人媒体和白人狂热的拳击爱好者把 Jim Jeffries 称为 Great White Hope， 就是白人群体最后的希望吧。因为当年 Jim Jeffries 并没有在退役战中被任何人击败，所以从程序上来说，仍然有一部分人坚持认为重量级拳击冠军的这个 title 还保留在 Jim Jeffries 的手中。在一九一零年的时候。有一位非常非常非常阔绰的投资方出资了当时的十万美元，设置成这场比赛的奖金，希望以这个金额为诱惑，然后能吸引到 Jim Jeffries 出山来击败 Jack Johnson。可能是出于这笔太过巨大的天文数字的诱惑吧，也可能是舆论的压力，或者是曾经的冠军的运动员的自尊吧。Jam Jeffries 同意出战，迎接来自 Jack Johnson 的挑战。哎，不对，其实是他去挑战 Jack Johnson， 因为 Jack Johnson 才是当时的更加名副其实的世界冠军了。这场比赛被定在加州旧金山，然后时间呢是被选在当年的七月四号，也就是独立日。美国的体育赛事有在独立日举办大赛的传统，可以大概理解为像 NBA 会在圣诞节举办圣诞大战一样。关于这场比赛的安排一经公布之后，就遭到了很多宗教人士的反对，有很多牧师，特别是加州地区的牧师，都开展了全国性的反对拳击的运动。因为他们认为这种非常粗鲁野蛮的运动，实在是不必要存在于二十世纪，而且对青少年的成长也是很不好的示范。在这一批加州牧师的号召下呢，一共有超过一百万张抗议的明信片被寄到了加州的州政府，州长也在六月份的时候叫停了这场原定在旧金山举办的比赛。但这个时候距离比赛真正开始只有不到三个星期的时间而且门票已经卖出去了两万五千张。甚至主办方已经在旧金山建了一座全新的体育馆，就快要竣工了。所以他们只能紧急去寻找那些对有奖金的拳击比赛还是合法的州。在一九一零年，符合这个条件的州只有一个，就是内华达。因为对于每天都会发生很多枪击、枪战的内华达州来说，拳击这种有规则的体育比赛真的是特别文明的一件事情。当时，内华达甚至有两个城市为了竞争这场全世界瞩目的拳击比赛展开竞标，然后最后主办方选择了铁路交通更加发达的一个城市，叫做 Reno。Reno 是当时美国全国离婚率最高的城市，可以称为是一个罪恶之都吧。当这场比赛的时间地点被重新公布之后呢，它有了一个新的名字，叫世纪之战。当时比较主流的由白人运营的拳击杂志，他们发表的赛前的言论其实是比较悲观的。其中有一段说，如果 Jeffries 能击败 Jack Johnson， 他就可以把白人社会带回到他们曾经遗失的那段美好的旧时光里，那段白人绝对至高无上、绝对统治的旧时光。但是他们认为自己永远也回不去了，因为他们曾经短暂的那一小段失落。会永远激励、启发着这些有色人种，让他们不断对白人社会发起冲击。紧接着，这本杂志提了一个问题，他说：“如果 Jack Johnson 注定会击败 Jim Jeffries 呢？”但这篇文章并没有继续写下去，可能是因为这个设想在当时对于白人来说太过残酷了。甚至我们可以把这个问题推到一个更残酷的 level。因为在当时的美国社会，不只是 Jack Johnson 这样优秀的黑人运动员，当时也出现了几位伟大的黑人作家、诗人、学者，还有艺术家，所以才会引起整个白人群体的恐慌。但如果这些诗人、学者、艺术家他们只是为了追求自己的自我表达和追求美呢？这是可能是一个更可怕的问题。如果这些人并不是为了冲击白人，而去做的这些努力呢？如果他们只是为了自己的开心而做这些呢？我觉得这会是比假设所有黑人的努力都是为了反抗白人而更残酷的一个设想。说回到那场比赛 ，Reno 这座城市它平常的常住人口大概在一万五千人左右，但是在比赛前的三四天里涌入了一万两千名游客。可能平常一个晚上容纳量在四十人左右的餐厅。现在一个晚上可能要服务大概两三千位顾客，在当时的报纸上有一种说法：如果你在 Reno 没有被小偷偷钱包的话，只能说明小偷觉得你很穷。因为整座城市的旅馆供应不足，所以到了晚上，公园的躺椅上都是穿着非常精致的西装、打扮非常得体的人，因为订不到酒店，所以只能在公园的躺椅上睡觉。到了七月四号独立日那一天。那些没有办法赶到 Reno 的人们，都聚集在自己城市的报刊社的门口，因为报刊社会派他们的记者去 Reno， 会第一时间打电话回来通知战况。而在旧金山，也就是原定的那个比赛地点，主办方设置了一个拳台，找了一黑一白两位拳击手，进行人肉的实况转播。会通过电话把发生在 Reno 的比赛一拳一拳、一局一局的形容给在旧金山的这两位拳击手，然后会由他们来给现场的观众还原这场比赛。而在南方的一些黑人教堂里面，比如堪萨斯的一些黑人教堂，教会会带领整个黑人社区为 Jack Johnson 举行祷告仪式，也会通过电话向受众们口述比赛的内容。当 Jack Johnson 走入比赛的场地。他看向观众席，哪怕这里的观众席已经从地平线一排一排一排，已经快坐到天上去了，但这里面鲜有黑人的面孔。也就是说，当他走进这个场域，他的失败能让这个场域里的所有人实现利益最大化，所以他就是这个场地里面的众矢之的。而当 Jim j e f f r i e s 入场的时候，他得到的是山呼海啸的掌声跟欢呼声。然后他在欢呼声中脱掉了自己的衣服，露出了他浓密的胸毛和他减了一百磅体重之后露出的肌肉。而这个时候 ，Jack Johnson 只是坐在场边，穿着他的大衣，微笑着看着场上的一切。比赛开始之后 ，Jim Jeffries 还是像之前他职业生涯中的标志性的动作一样，不断地用左手出拳去试探 Jack Johnson， 而 Jack Johnson 总会上前。把他抱住，用压制性的速度把 j e f f r e y s 的进攻化解于无形之间。整个拳台的上空都弥漫着最最最恶毒、最污秽的辱骂黑人的词汇，从观众的嘴里，从 Jim j e f f r e y s 的嘴里，从场边他的随行人员的嘴里喷出来。但是，这所有的一切都没能成功的激怒 Jack Johnson。他曾经在自己写的自传里这样解释过，他说。如果想象此刻房间里的所有人都开始突然向门外跑去，只剩下 Jack Johnson 自己和这个正在骂他的人，他相信这个正在骂他的人也会惊慌失措地跑向门外。这就说明这些人对 Jack Johnson 没有办法构成真正的威胁，所以他们任何语言上的粗鲁无礼也只是无能狂怒的表现。这个时候看回到拳台上 ，Jim Jeffries 已经肉眼可见的脱力了。因为毕竟他已经有六年没有登上过拳击比赛的擂台了，他的脚步开始变得很缓慢、昏昏沉沉。他打出的每一拳都软绵绵的落在 Jack Johnson 的身上，但是却又重重地砸在在场所有白人观众的神经上。Jack Johnson 还保持着他的精准、敏锐的防守跟攻击。在第十四轮结束之后 ，Jim Jeffries 的鼻梁已经断了。两只眼睛已经肿得分辨不出是睁着还是闭着，他的面部跟前胸全部沾满了自己的血。刚才有提到 Jim Jeffries 的胸毛是非常茂盛的，所以会因为沾上血，毛发会凝结在一起。这个时候，如果我们把镜头切成一个近景，只是聚焦在他的胸口上，我觉得那会看上去像一个正在……大草原上啃食猎物的猛兽，但是当镜头缩回到远景，看到 Jim Jeffries 整个人的状态，你会发现他浑身都散发着恐惧跟虚弱的气息，仿佛他才是那只被啃食的猎物。而他的对面站着的 Jack Johnson， 还是那样抬着他的下巴，用一种轻微俯视的眼神的角度打量着他的对手。在看这场比赛录像的时候。我经常会被 Jack Johnson 表现出的这种抽离的感觉吸引到，因为他简直像一个艺术家在审视自己的作品一样。比如你在完成一件雕塑之后，会后退几步，稍微抬起自己的下巴，从各个角度观察自己的作品。这就是在拳台上 Jack Johnson 看待自己对手的姿态。在第十五轮开始后 ，Jack Johnson 显然已经不再想继续这个游戏了。他很快速的几拳就把之前职业生涯保持不败的 Jim Jeffries 击倒在地。Jim Jeffries 非常艰难的用手撑着，颤抖着想要站起来，而 Jack Johnson 挥舞着他的拳头靠近了一步 ，Jim Jeffries 就本能的弱小无助的往后蹭了几厘米。当他好不容易再次整理好重心站了起来。Jack Johnson 又是一拳，直接把他打翻了出去，整个人靠在拳击台四周的绳子上。当 Jeffries 还想靠着自己残存的意志再次站起来的时候，场边的白人观众比他要先崩溃了。这些观众开始高喊：“不能让黑人把他打倒，不能让黑人把他打倒！”甚至他们其中的一部分人直接冲上了拳台。而在这个时候 ，Jim Jeffries 一方的工作人员也宣布。退出这场比赛，强行终止了注定会发生的结局。白人观众这个时候开始沉默地退场。其实比起这场发生在 Reno 的比赛，我更好奇的是在旧金山，在那个被搭建的很高的拳击台上的那位黑人拳击手，当他通过电话接到指令，要一拳接着一拳击倒眼前的白人拳手的时候，他会在暗爽吗？还是会为自己这种？僭越的行为而感到胆战心惊呢？但我觉得也有可能，在 Jack Johnson 展现出必胜的苗头之后，这场在旧金山的人肉转播可能就已经被叫停了。同时，我也会很好奇，那个在 Kansas 的黑人教堂里负责通过电话向教堂里成千上万的受众传递信息的那个人，他会不会在听到结果之后声音颤抖说不出话呢？我觉得，如果我当时坐在那个教堂里，我一定可以从他的脸上读到这个信息。如果我就坐在那里，我会觉得那支电话就像一只在发光的圣杯吧。在比赛结束后的第二天，也就是一九一零年七月五号的《洛杉矶时报》上刊登了这样一篇文章：不要在走路的时候把鼻孔抬得太高，不要挺起你的胸脯，不要高谈阔论。你不配得到任何改变，也注定不会得到。社会不会因为和你一样肤色的拳击手打赢了一场比赛就对你另眼相看。这篇文章里没有主语也没有宾语，但是我相信大家不能想象出这是谁在说给谁的一段话。可以想象一下那个场景：一个很兴奋的加州的黑人青年，通过可能朋友或者在街上听到了别人谈论这场比赛的结果，于是他冲到报刊亭买了份报纸。想要看看自己的英雄到底是如何击败对手的，然后他读到了这段文字。这段文字的英文原文读起来可能更能感觉到那种斩钉截铁的傲慢，比如其中的一句 ：“Deserve no new consideration, and will get none。”你不配得到任何改变，也注定不会得到。Jack Johnson 的这场胜利所激化的种族矛盾，在整个美国的历史上。他的量级几乎等同于马丁·路德·金遇刺的时间。面对这些欢呼雀跃、不知道天高地厚的黑人白人群体，选择的是用暴力来回馈。黑人跟白人之间的暴动蔓延了整个美国，每一天都有人在武力对峙中死亡，每一个死亡的数字就像在地图上点燃的一丝火苗一样，很快把整个美国社会拉回到了他们才刚刚脱离不久的战火中。这些暴力事件的规格不仅仅是在街头打架斗殴、扔砖块这么简单。在佐治亚州，一个白人的步枪兵对黑人的建筑工地没有任何理由的进行扫射，造成三人死亡、五人受伤；而在曼哈顿，有一群白人青年放火烧了一顿只有黑人居住的住宅，还是先堵死了所有可以逃生的门窗，以此来确保里面所有的黑人都没有逃出来的可能。当然，这里面也存在黑人群体主动对白人群体的攻击，没有具体的数字统计可以表明到底有多少人在这段时间的丧生，但是绝对不是一个小的数字。Jack Johnson 的胜利显然是这些事件的导火索，但是这背后也有很复杂、很顽固的体系，并不是单纯一场拳击比赛的胜利就可以造成的。这一点可以通过当时黑人跟白人双方的一些。学者跟活动家的权威发表的意见中看出，所有人的发言背后都裹挟着一个太错综复杂的真相。比如当时加州妇女协会的副主席，他的观点是黑人在某种程度上来说是很幼稚的，他们需要被指引，需要被教育，需要被鼓励。而以白人为主流的媒体在大肆报道宣扬这场黑人的胜利。反复的重播这种比赛的录像，会给欠缺判断力的黑人传递一个错误的假象，让他们误以为赢了一个拳击冠军就等同于全方面的胜利。所以，作为具有种族优越性的白人，作为受过良好的教育、有更理性判断的白人，是我们对于媒体报道处理的不得当造成的这种种族骚动。而在种族话题上很有名望的一位黑人教授，他当时提出的一种看法是。有尊严的死去好过低声下气的活着，因为虽然 Jack Johnson 在拳击台上的胜利的确造成了一部分黑人同胞不幸丧命，但是整体而言，他还是给黑人群体提供了一个可以重新审视自己、向白人权威发起质疑的这样一个契机。但想象一下，如果 Jack Johnson 输掉了这场比赛，一部分黑人仍然会因为在赛后白人的胜利游行中被牵连丧命。但不同的是，如果 Jack Johnson 输了，就相当于验证了黑人种族的血统的低劣性。所以 Jack Johnson 的胜利更像是一个不破不立的理论吧。没有黑人群体自己一部分成员的牺牲，可能就换不来未来可能存在的平权。当 Jack Johnson 返回到他的家乡，看着浩浩荡荡的来给他迎接胜利的队伍，他的心情是有点惆怅的。其实从这个时候开始，他就在承受非常严重的负面精神状态的折磨。他对着人群说：“我希望所有的这些有色人种的兄弟们，不要像法国人对待拿破仑一样对待我。你们今天为我鼓掌的双手，希望不要在我以后某天我失败后变成会砸在我身上的拳头。”这里有一点我觉得还挺有意思的，因为 Jack Johnson 的胜利。其实，在大部分的比赛之前就已经是定局了。他的实力实在是超出很多白人拳击手太多。但是他每一场重要的比赛，还是会有一个人山人海的局面，还是会有大量的白人观众从东部坐火车来到西部，从南边来到北边，挤破头的想去现场看他的比赛。我觉得可能是因为潜意识里，他们主动的想要去被惊吓、被震撼。就像我们现在会去电影院看恐怖电影，我觉得这可能是差不多的一种心态吧。事实上，在当时，不只是只有白人才憎恨 Jack Johnson， 黑人的中产阶级也对 Jack Johnson 充满了深深的恐惧跟怨恨，因为在他们看来， Jack Johnson 就是一个不可控的一个怪兽，他的一个翻身就可能会造成整个社会秩序的土崩瓦解，而他们自己好不容易接受了一些教育。可能从事这些商业活动，尽量的让自己在白人社会里穿着、行为、言语都保持得体。他们走到这一步，认为自己太不容易了。虽然刚才那位黑人教授的观点是，赛后的种族暴动中一部分黑人的牺牲是可以被接受的，但是这对普通的黑人中产阶级来说，可能格局太大了。他们能想到的只是 Jack Johnson 的大出风头会剥夺他们乖乖遵循游戏规则的权利。在这场比赛后，白人世界还是在非常坚持不懈的努力的想找回自己失落的尊严。他们依然在坚持寻找培养新的白人拳击冠军来挑战 Jack Johnson。有一位来自纽约的投资人甚至举办了一场全美巡回的拳击比赛，邀请全世界所有的白人血统的拳击手来参加，为了选出可以跟 Jack Johnson 一战的那个人。而 Jack Johnson 甚至有时候会出现在比赛的场边，看着拳击台上互相厮杀的白人青年，然后摇摇头，觉得实在找不出一个值得他登上拳台的对手。但是有趣的是 ，Jack Johnson 其实也并不接受来自黑人拳击手的挑战。他给出的理由是，跟黑人打比赛没有钱赚，因为白人并不想看两个黑人在拳台上打架。一般比赛的奖金都是由呃赛事的主办方提供的。可能奖金的大头 75% 会归给胜利者，而输掉比赛的挑战者也能拿走 25%。但赛事主办方愿意砸重金的原因是，他可以通过卖门票等其他方式把这个钱翻几倍的再赚回来。所以，因为没有人想看黑人跟黑人的拳击比赛，他们只关心白人英雄能不能打败 Jack Johnson， 自然也就没有赛事主办方愿意花钱去举办一场黑人与黑人之间的比赛。不过，这里另一层真实的情况是，当时黑人拳击手的水平普遍比白人拳击手要高挺多的，所以 Jack Johnson 其实是很聪明地运用这一层没有钱赚的理由，避免掉了他输给黑人拳击手的可能性。在1912年的时候，也就是那场比赛的两年过后，美国国会颁布了一项法律，禁止在美国全国范围内寄送任何拍摄拳击比赛的胶卷。这项法案背后的。动机其实不言而喻了，就是为了把 Jack Johnson 的每一场胜利的结果捂在当地，不要再传播出去了，不要再通过电影院重放或者其他方式去引起全国的种族暴动。而就当警察跟法官都严阵以待的时候，这项法律的导火索本人 Jack Johnson 非常悠闲地回到了芝加哥，他开了一家两层楼的夜店，取名叫“冠军的咖啡馆”。这家夜店对所有种族的人、所有性别的人都开放。室内的装修非常豪华，墙上还挂着巨幅的 Jack Johnson 的拳击的照片，以及他跟自己夫人的合影。Jack Johnson 在当时已经悄悄的和一位受过良好教育的白人女性合法的结婚了。这位白人女性的名字叫 e t 她从1909年左右开始出现在 Jack Johnson 的身边。而自从她跟 Jack Johnson 确认公开他们的亲密关系后，所有的白人、黑人女性都对他嗤之以鼻。对于白人女性来说，她们觉得艾特是白人的叛徒，因为他居然会被低劣的黑人吸引；而黑人女性觉得 Jack Johnson 只跟白人女孩约会，是对黑人女性最大的羞辱。所以艾特被双方的阵营排挤，平常的生活非常孤独，没有什么朋友。甚至在跟 Jack Johnson 两个人的亲密关系中，他也不得不独自面对 Jack Johnson 的。在比赛后暴怒、多疑、不稳定的这些负面的情绪，以及要忍受他非常混乱的私生活。一九一二年，艾特的父亲去世了。在给母亲的信中，他写道 ：“Only I know how much you worry, and I do not want you to know how sick I really am。”在结尾的时候，他说：“如果我死了，把我葬在芝加哥吧，因为我终于可以休息一回了。”虽然客观的说，艾特困顿生活中的所有这些。负面的事情几乎都源自于他跟 Jack Johnson 的这段关系，但是在写给母亲的信中，他并没有指责 Jack Johnson， 反倒是提了一句 Jack 已经在尽力帮助我恢复了，只不过没有什么作用。那年的九月份 ，Jack Johnson 给 At 和他的朋友安排了一场旅行，给他们买好了车票，希望可以通过这场旅行来调整 At 的精神状态。在临出发前，艾特突然告诉 Jack Johnson， 他现在身体非常不舒服，不得不取消这场旅行。而 Jack Johnson 就赶紧跑到车站去改签他的火车票。大概在十点半左右，当他再次回到他的公寓楼下，楼下已经围满了人。当他拨开人群，从自己的夜店的楼梯跑到三楼的公寓，打开卧室的门，看见自己妻子的尸体横在地板上。在 Jack Johnson 出门去车站后，艾特换上了一套睡衣。然后让他的女佣在门外为他祷告，然后亲手关上，并且反锁了卧室的房门。几分钟后，女佣听到了一声枪声。在法庭的质询中 ，Jack Johnson 说自己在赢得那场和 Jim Jeffries 的世界大战之后，时常陷落在负面情绪里，经常会有自杀的念头。而 At 在这期间一直陪伴在他的身边，企图对他进行安慰，也因此弄得自己身心俱疲。在这场审判之后，《纽约时报》是这样评论的：虽然不能说 Jack Johnson 一定会得到公众的同情，但是他所表现出的对白人妻子自杀身亡的悲痛，或许能够帮助他减刑，因为这至少说明他不是一个冷漠无情的动物。这个时候的 Jack Johnson 大概没有意识到周围正在发生些什么，他可能觉得这和以前一样，不过是有人总要找自己的麻烦，他花些钱就可以摆平。但这次真的是不一样了。1 9 1 4年，芝加哥所在的伊利诺伊州通过了曼恩法案，这项法案又被称为白奴贩卖法案，主要是用来禁止以卖淫或者其他不道德的目的，在州与州之间运送妇女跟女孩。这是一项刑事法案，而那些正在发愁没有办法在拳击台上正面击败 Jack Johnson 的人，在这项法案中看到了摧毁他的机会。在1914年的10月。也就是自己妻子去世一个月之后 ，Jack Johnson 开始公开的跟一位叫做 Lucia 的十九岁的妓女开始旅行，而这位十九岁妓女的母亲从密尔沃基来到了芝加哥，向警方指控 Jack Johnson 诱拐自己的女儿，并且在媒体会上声泪俱下的说 Jack Johnson 对自己可怜的小女儿使用了催眠术，不然一个白人女孩怎么会为一个黑人所着迷？他宁愿把女儿关进精神病院，也不愿意看到她成为一个黑人的性玩物。实际上，曼恩法案并不是针对 Jack Johnson 这种个人行为而制定的，他的出现是为了阻止在当时美国很猖獗的商业化的卖淫跟人口贩卖问题。而当时的司法部长也是非常清楚这一点的，所以在起初他并不支持用曼恩法案来逮捕 Jack Johnson。他觉得这是一场非常闹剧的儿戏，但是最终不知出于什么样的原因，他还是默许了对 Jack Johnson 的抓捕。被抓捕当天的傍晚， Jack Johnson 就以八百美元的条件被保释出狱。正当他想去银行取钱去保释那位因为他而一起被关进监狱的 Lucia， 那位跟他一起旅行的十九岁的女孩的时候，他遇到了一群白人暴徒，企图要在街头对他处以私刑。他一路跑回了自己的夜店。然后躲在里面不敢出来。几天之后，城管来了，直接查封了这家夜店，吊销了 Jack Johnson 的营业执照。而更糟糕的是 ，Jack Johnson 最不想也最怕看见的一物出现了。当他赢得那场跟 Jim Jeffries 的世界之战后，带着荣耀回到家乡的时候，他看着欢庆的人群，说出了那句话：“希望你们不要像法国人对待战败的拿破仑一样对待我。”而现在，一些在学术界颇有话语权的黑人学者，也开始纷纷离开 Jack Johnson 的阵营。他们主动跟 Jack Johnson 划清界限，指责他背叛了那个对他寄予厚望的黑人群体，并且称他为只有肌肉没有脑子的废物。在二十世纪初的黑人学者跟活动家，其实主要就分为两派，一派呢主张黑人们要先忍辱负重的工作，去接受教育。通过自己良好的行为，让白人对黑人群体有所改观；而另一派呢，主张的是更加直接的争取平等的权利。但 Jack Johnson 似乎不属于他们之间的任何一派，他的身上从头到尾就没有背负过任何有关黑人的包袱。他认为自己是合理合法的，随心所欲的在享受他想要的一切东西，只是一种很纯粹的个人主义。在案件调查的进行中，调查局非常急切地向。置 Jack Johnson 与死地，但是出乎他们意料的是，那位跟他一起旅行的十九岁的女孩拒绝出面指控 Jack Johnson 对自己实施诱拐犯罪。他在法庭上说：“我爱他，我甚至愿意嫁给他，不想错失这个机会。”的调查局开始在全国范围内搜索 Jack Johnson 的仇家跟旧情人，希望其中有人能站出来帮忙指控。他们甚至一路追查到了纽约，最终在一家妓院里面找到了一位。曾经陪伴 Jack Johnson 四年的旧情人，威胁他，如果他不出面指控的话，就会把他扔进监狱。可能是出于被恐吓，也可能是出于当年被 Jack Johnson 抛弃的怨恨，这位陪伴过 Jack Johnson 四年的女人答应出席，并且拿出了有关她跟 Jack Johnson 之间所有事情事无巨细的记录，包括哪天在哪个酒店 ，Jack Johnson 给了她多少钱，他们做过什么。十一月七号，芝加哥警方直接冲进 Jack Johnson 的酒店房间，给他戴上了手铐。而 Jack Johnson 眼睛里含着泪说：“你们实在没有必要这么做，因为我不会逃跑。”在一个月后，十二月四号，当 Jack Johnson 的案件司法程序还在进行中的时候，他选择在自己母亲的家中跟十九岁的 l u c i 结婚了。这些事情可能发展的太快，让大家误以为时间已经过去了很久了。但实际上，这个时候距离他上一任妻子的死亡也仅仅过去了三个月的时间，所以无论是对于公众的反应，还是对于他的司法判决，这都实在不是一个明智的、时机的选择。虽然在伊利诺伊州，当时黑白融合的婚姻是被法律所承认的，但是在公共的认知中，一个白人男性与一位黑人女性的结合是已经可以被接受的事情。而反过来，一个白人女性与一位黑人男性的结合就是万万不可以被接受的。所以从这里可以看出，根根到底，这不是肤色的问题，而是一种对资源的竞争、对资源的争夺。而随着竞争随时产生的紧张、焦虑、愤怒的情绪，把整个白人社会都很好的凝结在了一起。因为这位旧情人的出庭，以及他拿出的无可辩驳的非常详细的证据，经过了非常快速的质询跟审判。陪审团在不到两个小时的时间内就判 Jack Johnson 为有罪，最终导致 Jack Johnson 被判处了监禁一年的处罚。关于后面的这段故事，没有一个官方确认的版本。有人说 Jack Johnson 混入了芝加哥当地一支黑人棒球队的训练大巴，因为警察根本分不清穿着队服的黑人球员到底谁是谁。他跟着这辆大巴从芝加哥一路逃到了加拿大的蒙特利尔。而另一种说法是 ，Jack Johnson 贿赂了当时负责调查他的联邦法官，这位法官允许他去往印第安纳州钓鱼，然后他从印第安纳州趁机逃跑。总之，在接下来七年的时间里 ，Jack Johnson 在加拿大、欧洲跟南美过着流亡的生活。在这期间，他变得很胖，变得对拳击台上的胜利失去了渴望。在一九二零年七月份，他自己主动与联邦法官谈判，答应自己会从墨西哥入境。然后到监狱里服刑，唯一的条件是他希望押送他进监狱的警官可以是一位黑人。一年后，他出狱了，但是因为在欧洲流亡期间的一些比赛，他已经不再是世界的重量级拳击冠军了。但他依然会参加一些有奖金的拳击比赛，也接了不少商业代言。在一九四六年，他六十八岁，他非常愤怒地开着车离开了一家拒绝接待黑人的餐厅，然后死于一场车祸。这就是我关于 Jack Johnson 想和大家分享故事的全部了。他是一个在我看来，在二十世纪非常难能可贵、展现出自己很多面性格的黑人形象。非常幸运的是，他的每一面也都被记录下来。即使当时关于他的比赛录像是被禁止传播的，但是他职业生涯的每一场大赛都有多个机位拍摄的影像留存了下来。所以，经过这两期的内容。我挺好奇你们会对 Jack Johnson 的哪一面更被他的哪一面所触动呢？如果我说的话，我会认为他是一个无视规则的人，一个莽撞的人，一个很聪明的人，一个很经历极度痛苦的人。如果你们愿意的话，也可以顺便在评论区分享一下自己在听这期播客的时候穿的是什么裤子呢？我们会在每一个平台各选出一个最棒的留言，并且送出一份礼物。那让我们下期再见吧，拜拜。